0: Saludos, estimados clientes. El día de hoy vamos a tener una charla abordando diferentes puntos de vista acerca del futuro de la educación con el avance de la tecnología. Y la licenciada Lorena Arely Jacinto Ramiro nos platicarán de los temas. La agencia digital, toma de decisiones educativas con tecnología y la naturaleza de las instituciones educativas en tiempos de tecnología. Como todos ya sabemos, y la mayoría lo estamos viviendo, la educación en tiempos de pandemia por COVID-19 ha ha dado un cambio radical de 180 grados, pasando de la educación en el aula a la educación en línea o a distancia en todos los niveles escolares, la cual se ha conformado por el uso de diversas herramientas tecnológicas que no son nuevas, pero que por comodidad, desidia, tiempo, etc., no se habían explotado tanto, hasta en esta emergencia. Aunque es una parte complementaria obligatoria de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la mayoría de las instituciones educativas de todos los niveles no las integran como parte esencial en todas las asignaturas de sus planes de estudio. Incluso como parte de los procesos administrativos que se realizaban día a día en las instituciones, estas herramientas no se explotaban del, del todo hasta que fueron indispensables para el home office. Pero bueno, colegas, sin más preámbulos, comencemos a abordar tres pro, problemáticas del tema. La primera, ¿Qué opinan nuestras expertas de la capacidad de transformación que se ha dado a través de la tecnología en las instituciones educativas? Carla, ¿te gustaría comentarnos algo al respecto?
1: Claro que sí. A cada sector de nuestra sociedad le ha sido muy difícil adaptarse a utilizar la tecnología que tenemos hoy a nuestro alcance debido a la desigualdad en de la educación en México, que evidentemente es más visible entre los más pobres y los más necesitados, Actualmente creo que se tomaron decisiones sobre la marcha para terminar el ciclo escolar y para empezar otro nuevo. Los actores tuvimos que participar con todos nuestros conocimientos y habilidades para no parar y para seguir entregando resultados. Eh, nos hace tener una creciente necesidad de aprendizaje y ahora no solo presencial, sino autodidacta. Tú tienes la decisión en base a estos eh, datos y a estos hechos. Antes tomábamos decisiones así, más sin embargo ahora las tomamos de manera intuitiva y a través de nuestras emociones. Considero que esta pandemia demanda inmediatas acciones sin esperar y esto cambia totalmente nuestro comportamiento de una forma permanente sin que nos demos cuenta. Yo como trabajadora de una empresa no me debo confiar de solo mis competencias y habilidades. Ahora tengo que complementarlas con el uso de la tecnología. Evidentemente el envejecimiento de la población económicamente activa va en aumento y será más difícil para ellos si no se adaptan a estos cambios que demanda el entorno. Debemos actualizarnos constantemente en el uso de la tecnología, ya que si no la usas, tus habilidades las puedes ir perdiendo. Podemos ver eh, algunos ejemplos cotidianos de algunos videos de algunos docentes que se están desesperando por utilizar estas plataformas y sufren por no poder controlarlas al 100%. Yo creo que la pandemia ha impulsado nuevas ideas, teniendo a gente con una mente mucho más abierta. Creo que de esta forma las empresas pueden impulsar un cambio más rápido y tomar decisiones más fáciles y lograr tus objetivos de manera más efectiva.
0: ¿Qué opina, licenciada Lely?
2: Efectivamente, como ya hemos vivido, el siglo XXI presenta al sistema educativo mexicano con sentido de urgencia y desafío. No hay tiempo para postergar los cambios que permitan avanzar con mayor velocidad en la ruta de una transformación educativa, que iguale oportunidades para el desarrollo de las, los jóvenes y niños, que son desde ahora el presente y el futuro de nuestro país, como ya lo comentó Carlita. Lo son en un entorno inédito que obliga a preparar desde la escuela a las nuevas generaciones de mexicanos para entender y vivir, para hacer y trascender, en el contexto de paradigmas globalizadores en lo económico, lo social, lo cultural. La aparición y uso de las tecnologías de información y comunicación ha generado cambios en las formas de ser y de actuar a nivel individual y social, en el ámbito personal y profesional. Se ha encontrado que las oportunidades de permanencia y evolución en las tecnologías radican en la posibilidad de favorecer el progreso acelerado. Su uso ha evolucionado al interior de las aulas. Anteriormente en las escuelas se limitaban a algunas horas por semana. En la actualidad, ¿Los diferentes herramientas? Y bueno, la enseñanza. lo que han
3: dicho mis colegas me gustaría añadir. Si bien se puso en práctica la tecnología con la que algunas instituciones ya contaban, se vino a evidenciar no solo algo que mencionó Carla, la desigualdad social, sino también la analfabetización que existe tanto en estudiantes como en docentes. Creo que es importante conocer algunas cifras que nos da INEGI y que nos ayudan a visualizar la capacidad que tenemos para la educación en línea en México. Saber usar la tecnología va más allá de solo hacer una tabla en Excel, un texto de Word, conocer y utilizar las diferentes alternativas que existen para desempeñar un proyecto educativo de gran envergadura para el desarrollo del aprendizaje en los alumnos. Es decir, vamos a ocupar esas herramientas que nos da la tecnología para aprender. Es cierto que no todos tienen acceso a esa educación. Para algunos implica mayor dificultad para otros. Sin embargo, quien sí tenga el acceso debe educarse en el buen uso de la tecnología.
0: Muy acertadas sus opiniones. Licenciada, en la parte de los actores principales de la educación, ¿quiénes consideran que tienen el poder de decidir y gestionar el uso de la tecnología en los programas educativos? ¿Quién de ustedes nos puede comentar algo al respecto?
3: A mí me gustaría comentar Que en definitiva, los actores principales de la educación son los educandos, pero ellos no son quienes toman las decisiones del todo, estamos de acuerdo. Si bien ellos son actores que demandan cierto tipo de educación, en general, parte de los requerimientos provienen de la demanda de los empleadores, es decir, las competencias que se requieren de los egresados. Pero en esta contingencia, ¿quién dijo que las clases debían ser en línea explotando las herramientas tecnológicas educativas? Bueno, pues es bueno saber que esto lo dijo Antonio Guterres, noveno secretario general de las Naciones Unidas. Él comenta que se deben aprovechar los métodos de enseñanza flexibles. Esta vez, por ser un tema de sanidad mundial, compete a los gobiernos nacionales tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, que los gobiernos nacionales tomen las decisiones no exime a las autoridades locales, ni mucho menos a los participantes al interior de las instituciones educativas, De tomar decisiones, pues al final son ellos los consumidores y ellos son los que adecuarán las tecnologías en la forma que mejor les convenga según la población en la que están inmersos, ya sea marginada o con acceso a Internet o a dispositivos digitales.
1: De que se puede, se puede, señores, así que solo falta unir esfuerzos.
2: Por supuesto, frente a este cambio, la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión del conocimiento. Dentro y fuera del aula, así como en la gestión escolar, particularmente las llamadas TIC, abocadas a fortalecer los procesos de comunicación e información, representan sin duda la posibilidad de encontrar o construir atajos poderosos y atendibles para abreviar el camino que deseamos transitar, para hacer de la educación pública el proceso que simiente la construcción de una sociedad más próspera y más libre, el de una educación que favorezca la inclusión, la calidad y la innovación, prácticas y valores en todos sus tipos, niveles y modalidades. En 2012, México invirtió casi 48 mil millones de dólares, 3.65% del PIB en educación. El 96% de estos recursos se destina a gasto corriente, fundamentalmente salarios magistrales y operación del sistema educativo. No se aprecia un enfoque a cambiar la manera en que se hacen las cosas sino únicamente a replicar procesos que sostienen las deficiencias de su sistema educativo. Este enfoque no puede ser construido sin adentrarse en la realidad y lo que ocurre en todas las aulas del país. Estos gobiernos no tienen hasta dónde se sabe un proyecto de uso de tecnologías. Y si la SEP no ha dado un paso atrás, los maestros han dado uno adelante para solventar la situación. Van desarrollando la estrategia que pueden con lo que tienen.
0: Y bueno, llegamos a nuestra última problemática. ¿Consideran que es importante conocer la estructura de las herramientas tecnológicas para la educación? Me refiero a saber cómo se manejan los datos generados y a dónde van a parar.
1: Yo considero que la tecnología es muy humana y depende de las intenciones y habilidades de sus usuarios y sobre todo el contexto de su aplicación. Algunos países utilizaron su tecnología como sistema de rastreo de movimientos de personas con positivo de covid 19 Obviamente lo cual pretendía, o su mayor objetivo era salvar vidas, alertando a residentes acerca de dónde se encontraban estas personas con positivo de COVID en karaokes, bares o clubs. Con ello se pone de manifiesto evidente facilidad con que los flujos de datos circulan, o por lo menos en esta pandemia fueron mucho más visibles que nunca. Sin embargo, también representa el problema de vigilancia y privacidad para las personas, un tema súper importante. Yo creo que se tiene que resolver esto ya que habrá vigilancia en el hogar de trabajo y pasaportes sanitarios digitales de manera permanente. Yo creo que la priorización de la privacidad en las empresas que hacen uso de las plataformas tendrá que ser una normativa mundial obligatoria para todos. Realmente en mi punto de vista es un poco difícil que te expliquen con exactitud el manejo y uso de los datos de plataformas ya que son ya que no son de tu autoría, no son de otras personas. En este caso, yo creo que tienen o se debe de empezar a apostar por la capacitación en construcción de tus propias plataformas digitales. Es caro, sí, la inversión es muy cara, pero debes pensar en tener esa inversión como un activo de tu organización, más no como un gasto. Esto puede ser como una ventaja competitiva que será una capacidad dinámica para tu empresa, para tu institución a largo plazo. La cuarta revolución industrial ya está aquí y tiene como base su desarrollo las habilidades de matemáticas, habilidades tecnológicas, a la ingeniería y a las ciencias. Yo creo que si se empezara a fomentar el desarrollo de habilidades en estas áreas desde muy temprana edad y eso debe de ser algo fundamental que las instituciones deben seguir tomando en cuenta y evidentemente una vez que te capacites o que tengas alto personal capacitado en estas áreas sabrás el uso correcto de tus datos y de su utilidad.
3: Bueno, a lo que estás comentando, Carlita, a mí me gustaría agregar otra parte. Eh, muy enfocada al manejo de datos. Y bueno, ya he utilizado el término analfabetas tecnológicos en, la problemat- en problemática anterior. Pero no conoce más a fondo de ello. Y conviene saber de estas herramientas. Y la respuesta está en que entre más se conoce, más crítico se puede ser. Por ejemplo, un directivo de una escuela particular de educación media superior debe comprar una licencia para plataformas educativas. Deberá conocer la amplia gama que existe en el mercado, y vaya que es amplia, y decidir usar una de ellas. Pero este directivo no conoce realmente cuál podría adecuarse mejor a su situación educativa, y mucho menos a lo que él desea. Bien puede asesorarse con alguien que conozca del tema, pero también podría no hacerlo. Y existen conocimientos generales que debería tener, como saber en dónde quedan almacenados los datos de sus estudiantes. ¿Quién más tiene acceso a ellos? ¿Qué tipo de restricciones tiene la plataforma para evitar que se roben los datos personales de sus alumnos. Y lo más importante es, ¿qué sucede con la información que se genera en esa plataforma? ¿Qué sucede con las bases de datos? Por ejemplo, ¿este directivo puede obtener esa información para poder realizar sus propias estadísticas?
2: Por supuesto. También consideremos que es difícil pasar horas sin usar ningún tipo de tecnología en el curso de nuestras vidas diarias. La verdad... Es que me haría muy infeliz, pero eso es exactamente lo que pasa en muchas aulas de clase. Si bien la tecnología educacional ha crecido en los últimos años, muchas escuelas y salones de clase tienen dificultades para adoptar nuevas tecnologías. Los profesores y administradores enfrentan una multitud de barreras y una falta general de apoyo para iniciativas de tecnología educacional. Cada vez más se les asignan laptops o tablets a los estudiantes, los cuales usan para llevar a cabo investigaciones, lecciones y proyectos. Dentro de los salones de clase, los profesores también usan a menudo pizarras inteligentes, que son básicamente pizarras interactivas con pantalla táctil. La tecnología educacional también abarca programas a los cuales se puede acceder por internet y que los profesores usan para compartir tareas, quiz y otros materiales con los estudiantes. El uso de la tecnología ha ido en ascenso en los últimos años, aunque herramientas comunes como laptops no han sido adoptadas universalmente, ni cerca. De acuerdo a una encuesta llevado a cabo, el 60% de los profesores usan laptops en las aulas de clase a diario, mientras que el 58.7% reportan el uso diario de otras herramientas tecnológicas. Algunas de las barreras más grandes que dificultan adoptar la tecnología en la educación son el costo. Quizás el mayor obstáculo para para adoptar la tecnología es el que menos se puede suprimir. Muchas tecnologías simplemente tienen un costo inalcanzable. También existe la falta de entrenamiento. Las escuelas deben invertir dinero y tiempo en iniciativas de tecnología educacional para poder ver resultados positivos. Incluso si los profesores tienen acceso a a tecnologías de aprendizaje, estos no están recibiendo el entrenamiento adecuado para aprovechar estas tecnologías. En algunos otros casos, hay resistencia a adoptar nuevas tecnologías. La falta de entrenamiento y la falta de familiaridad con la tecnología dan lugar a un tercer problema. Muchos profesores y administradores Se resisten a adoptar nuevas tecnologías en las aulas de clase. No son la mayoría,
0: pero por algunos, pagan todos. Este foro me ha gustado bastante y nos ha dado un panorama general de cómo se plantea la educación en el futuro y por qué se considera así. Bien, ahora para concluir. ¿Qué aportaciones nos pueden dar? ¿Quién de ustedes gustaría comenzar?
1: Yo voy a dar como mi conclusión muy general Yo creo que hay que seguir pensando de una manera creativa en las aplicaciones de la tecnología, que no solo nos sirvan hoy, sino para el futuro. El futuro para el 2025 viene cargado, sobre todo, de la inteligencia artificial, de la 5G, construcciones sincronizadas, de revertir el cambio climático. Realmente la aplicación de la tecnología en el futuro revela muchos avances y innovaciones que a futuro nos van a ayudar a todos. Sin embargo, no hay que perder de de vista, el ángulo ambiental porque va a haber una alta demanda de electricidad en el uso de la tecnología, entonces tenemos que ver qué onda con el almacenamiento de residuos electrónicos no debemos olvidar o recordemos la película de Wally, ¿no? yo creo que vamos a llegar a ese punto, yo creo que es un tema como de reciclaje electrónico que hay que empezar a poner en la mesa para regularlo antes de que nos supere en el futuro más próximo
2: exacto, el ámbito educativo se encuentra en un proceso de transición La sociedad está evolucionando de una mentalidad industrial a un enfoque totalmente informático. La vida cotidiana de las personas está cambiando y se están enfrentando a nuevas herramientas que logran hacer desaparecer los viejos métodos para ejercer una actividad. El desarrollo tecnológico trajo consigo un cambio de mentalidad y, por ende, una transición a la estructura misma del ámbito educativo. Las personas ya se preparan para la era digital y existen empleos que antes no podían soñarse es primordial contar con un sistema educativo que tome como base las tecnologías de la educación, que englobe y dé solución a las necesidades humanas para los retos del presente.
3: En eso tienen mucha razón. Al final de cuentas, hoy en día la tecnología está al alcance de muchas personas, pero esas muchas personas no representan un gran porcentaje, por ejemplo, de la población en México, ya que es Aproximadamente solo el 40% de la población mexicana tiene acceso a, él, a esta tecnología y se podría decir que el 60% restante no lo tiene. Y aún dentro de ese estimado del 40%, el que hay acceso a la tecnología, al final no significa que se sepa usar adecuadamente. Tenemos adolescentes en nuestra población que antes de la pandemia podían pasar horas en redes sociales y visitando canales de videos en línea. Sin embargo, no sabían convertir un PDF en Word, perdón, un Word en PDF, ya me estoy trabando aquí, mis colegas, y mucho menos subirlo para compartirlo en alguna plataforma digital. Por ese lado fueron los jóvenes, pero también tenemos que pensar que de igual manera le sucedió a algunos docentes donde la comodidad de la enseñanza en el aula los limitaba a buscar otras alternativas de dar clase. Pero esto no termina aquí, sino las instituciones se vieron en necesidad de comprar licencias para poder utilizar algunas plataformas educativas. Y al final se llevó a cabo en México la educación en línea como un entra a la tecnología como puedas y después ya veremos qué pasa. Aunque esto no significa que entrar al mundo educativo tecnológico de esta manera como se hizo sea malo, a final de cuentas, de alguna u otra manera se debía hacer. Solo que, como en todo, se debe ir corrigiendo errores poco a poco. Y eso incluye no usar plataformas educativas por usar. Se debe generar una conciencia de usuario cliente de este nuevo mercado. No podemos seguir siendo, siendo analfabetas tenemos que buscar cómo podemos irnos formando en esta nueva era tecnológica.
0: Pues bien, eso ha sido todo para esta emisión. Agradecemos a todas las personas que nos han escuchado y por supuesto, gracias a nuestros panelistas. Hasta la próxima.